0: Hello， 大家好！你现在收听的是《Dreamer 梦时代》，我是你空中的梦想家 Nas， 让我们一起在这个时间勇敢发梦。今天是《Dreamer 梦时代》开播的第一集 EP 1要先来跟各位观众朋友们打声招呼哦。你吃饱午饭了没有啊？呃，现在应该是下午一点多的时间，要先在这边跟各位梦想家的朋友们一起做个提醒哦。我们《Dreamer 梦时代》会在接下来一整年的时间，一起在空中陪伴大家。那我们的播出时段是每个礼拜三的下午一点钟，以及啊每个礼拜三晚上九点，还有隔一天礼拜四早上清晨五点的时候会有第二次的重播。如果你没有办法在空中啊与我们首次的相会啊没有关系，我们都有两次的重播时段，都能够和大家一起在空中发梦聊聊天这样子。应该蛮多朋友会很好奇哦，说。刚刚听到的这个旋律是让我回到了八零年代了吗？怎么感觉好像是我爸爸才会听的这种音乐哦？这首歌啊，其实是我选自啊、呃、费玉清的《三个梦》，是收录在一九九八年从前费玉清的国语专辑当中。会选用这首歌当做我们梦世代的片头啊，其实哦有两个原因啊，嗯，不晓得现在在听节目的你是不是也是台湾通勤第一品牌台通的粉丝？我自己是台通的铁粉啊。在我第一次听到台通的片头曲的时候，我就想说，哇，这也太酷了吧！如果我有机会啊，要做一个节目的话，我一定也要放一首这种复古的音乐哦。我那时候就在想，其实音乐往往都可以勾起我们一段呃曾经的回忆。还有一个蛮重要的原因，会选用这首《三个梦》当做我们梦世代的主题曲，其实正是因为这首歌与我们节目有迫切的相关。这首歌刚刚提到说是收入在1998年的总前费玉清国语专辑当中，而1998年呢，其实对于台湾来讲也是一个蛮重要的数字哦。在那个时候呢，台湾刚解严，社会是处在一种动荡不安的感觉，然后又充满了希望，正处在这种经济起飞的这个年代。当时的年轻人可以说是哦，只要敢想啊，敢做梦，只要肯努力，就有机会让梦想成真。那反之，三十年后的我们呢？同样也处在一个社会动荡不安的年代，在经济方面呢，啊，通膨让我们没有充满希望哦。对于这个时代的我们来说，可能受到一些社会的压抑啊，或者是一些束缚，加上这几年受到疫情的影响，我想应该也蛮多人，呃，因此对于未来或者是对于创业啊这件事情有所却步，而我们是不是忘记自己内心曾经拥有过的那个梦想？或者是曾经触碰到梦想、梦想成真的感觉了呢？在节目的第一集啊，我想先邀请你一起来唤醒一下我们自己内心曾经拥有过的那个梦想。这边要偷偷的跟大家讲一下哦，呃，做节目这件事情啊，其实就是我的小梦想之一。我也很开心能够和大家一起在现在在线上圆梦哦。我目前是就读世新进修部全媒体学系四年级的学生呢、啊，啊、呃，我是我们班上的老屁孩。那我其实不是应届生的年纪哦，啊、呃，我在我在高中毕业那一年哦，就选择要去追求自己当时的那个梦想，直到在这个工作的过程当中兜了一圈，现在才有机会能够回到校园当中，来一圆我的广播梦，来一圆我的主播梦，还有我的配音梦。在试新的前三年啊，其实我还蛮积极的去参加外系的课程，像是新闻系的呃主播培训的课程，然后广电系的配音训练的课程。在课余之时啊，我还有额外报名中国梨花声音学院的啊、呃、配音训练的课程。很高兴的是，我在去年甄选上了世新广播电台的这个节目，这就要一圆我来读大学的这个小梦想啊，圆、呃、我的这个广播梦。而不晓得你当初为什么选择来到了世新，但我相信你对于你的科系一定有所期望，甚至也跟我一样来到大学有一个小梦想。那么就让我们在这时段一起勇敢的做梦吧。在节目的第一集，我想先继续的跟大家聊聊我们节目的走向以及发展。首先，我要继续的带大家回到三十年前哦，在三十年前啊、呃，有一本书叫做《青年的四个大梦》。这本书呢，它影响了跟我们很多年纪相仿的青年学子。书中主要分为了四个章节，分别是人生价值、良师益友、终身置业、爱的寻求这四个章节。而这本书对于 n o s 我来说，其实有很大的意义跟影响。听到这里哦，各位不用担心啦，我不需要在这边跟大家现在要做一个说书会啊，或者分享会，而主要呢是梦世代呢，接下来会透过这四个。张杰来成为我们节目的主题，而我会邀请不同年龄层的朋友一起来节目上聊聊这个主题，一起探讨一下，在不同年龄的阶段遇到同样的的议题会有什么样不一样的观点。我们主要会邀请到三种不同的年龄层，分别是二十岁左右啊，可能是正在读大学的你，或是邀请像是 n o s 我这个年龄层的朋友，可能二十几岁，然后已经出社会工作一阵子的朋友。那也有可能会邀请到一些年纪比我们再大一点点，可能三十几岁，那在工作上面有一定的资历，或者是有一定的工作经验的这个族群。当然，也欢迎各位正在收听节目的你，如果对于节目的这个议题有兴趣的话，也欢迎来信至 nosreader. eth at gmail. com n。n o s e r i d e r 点 e t h 小老鼠 ，gmail.com， 你就有机会来到我们节目当中，一起来分享你对于这些议题的看法以及观点。可能刚刚耳尖的朋友啊，有发现为什么这个信箱是 nosreader.eth？ 这个刚好是在现在 Web3 上面的 ENS 域名啊、哦，我也就沿用把它作为我的信箱账号。就如 Nas 我刚刚在前面所提到的，我是就读进修部全媒体学系，在我们课堂当中，其实会出现蛮多多元的资讯啊，那也会提到像是 Web 2或者是，也包含现在时事很流行的元宇宙。我对于元宇宙这一块资讯一直都是蛮感兴趣的，呃，我自己也有在收藏一些 NFT， 但是我发现哦，其实 Web 3现在在在现金还不太够普及，然后在新闻当中也常出现一些像是 NFT 诈骗，或者是有人买虚拟货币被骗钱啊这种新闻，在我们生活当中层出不穷。那我也想要透过这个节目，特别开设一个单元，是来跟大家轻松聊一下 NFT。因为啊，我认为其实在 Web 3.0 的这个世界，正是属于我们这个时代可以勇敢做梦的一个 place。在 Web 3.0 呢，任何事情都有可能发生。这个单元呢，我会叫它就是要聊 NFT。我会从如何开设自己的小狐狸钱包，到如何拥有自己的第一张 NFT。在这个单元当中，我不但会分享我对于 NFT 的看法，我也会邀请我在 NFT 上面合作的伙伴以及一些 NFT 的项目方来带大家认识 NFT 的整个生态。不论你是新手小白，或者是你已经有在玩 NFT。加入元宇宙一段时间的朋友，我觉得你都很适合来收听 NFT 轻松聊的这个单元。另外，在刚刚提到 Nose Rider d E T H 的这个名字哦，其实呢，它也是在冲浪里面的一个术语。Nose Rider 有板头驾乘的意思。Nose， 我个人平常的嗜好呢，就是喜欢去海边冲浪。我也想在节目当中和大家一起分享我在冲浪的过程，还有我在冲浪环岛旅游所发生的一些有趣的事情。再加上我自己，其实不但是爱冲浪，我也是啊、呃、冲浪的装备仔。我也会在这个单元当中分享一下我在买板子上面的经验。在这个单元，我也会邀请一些我的 surfer 朋友来来到我们的节目当中，一起来跟我们分享他们在冲浪上面遇到的趣事。究、就、竟、是、为什么冲浪这个运动会让我们这么着迷啊？而有关冲浪这些内容呢，我会将它收入在我们这个节目的雪碎塞车中这个单元。为什么会叫雪隧赛车中呢？其实也是因为我们冲浪的人常常有一个窘境啊，就是我们每个礼拜都要在雪隧塞一下。那我会将这些内容呢都放在这个单元里面。到目前为止，简单来说，我们节目会有三个单元的走向，一个是青年的四个大梦，会邀请到不同年龄层的来宾一起来探讨四大的议题。第二个单元呢是 NFT 轻松聊，我会在这个单元当中与大家分享关于元宇宙以及 NFT 的时事资讯。那第三个单元呢，就是我刚刚所提到的雪碎赛车中。那我会在这个单元呢，与大家分享一些关于冲浪有趣的事情。如果你也是想学冲浪的哦，你千万不要错过了。这三个单元呢，也会将是我们节目目前的三大走向。在介绍完梦时代这个节目的发展，我们先休息一下。等一下在节目回来的时候，我想跟大家一起聊聊关于 NOS。我还没有读大学之前，我去追梦的一些小故事。青春与热血是我们的代名词，我们是 Color， 是 Color 的可乐，我是 Color 小刚，让我们一起勇敢飞向彩色的音乐世界吧！勇敢飞翔，勇敢飞翔，勇敢飞翔，勇敢飞翔。hello 大家好，欢迎继续回到《Dreamer 梦时代》，我是你空中的梦想家 n o s 在节目的第二个阶段啊，今天我想和大家继续轻松的聊一聊。呃，毕竟是节目的第一集嘛，我想要让各位梦想家的朋友们更了解你们的主持人，也就是我更多一点。而在要开始介绍我自己之前，我想先问一下，呃，各位梦想家们，你是不是也一样有一个爱做梦的个性呢 ？Noz， 我呢在。呃，国中阶段啊，是就读台北市的明星学校，是北市的金华国中。我们国中啊，有出了一些明星校友，像是周杰伦啊，像是黑人陈建州。我其实自己有发现啊，我跟这些明星啊，有个共通点，就是我们好像都不太爱读书啊。我还记得我在国中的这个阶段，我是我们班上老师的眼中钉。当时的我啊，我只知道我每天就是想要玩啊，想要打篮球啊，然后我就是不要读书。然后也不要让别人读书。我还记得每一天的早上，呃，早自习的时候啊，我总是会拿着我的包包，然后躺在我们学校的足球场上的那个大草原啊，躺在那边发着呆，望着天空。那时候的我啊，其实也跟着现在呃刚毕业的大学生一样，我也不知道我要做什么。呃，直到大概国三的那个时候吧，要考学测了，我们班的班导师拜托我请长假。留在家里自习，不要影响班上的其他同学。我心想：天哪，哪有那么好的好事啊？我就不用去上学啦，太爽了。在每个礼拜二的时候，我还是会到学校，因为那时候有一个产学合作班。我那时候报名了两个产学合作班，一个是松山工农的呃农业园艺班之类的，另外一个是呃一个私立学校的呃餐饮餐饮的技职学校。那个时候我就是最期待的就是这些实作的课程，自己比较喜欢的是园艺的那个课程，我觉得这个实在太有趣了，所以我想说我未来一定要读这个高职。加上在那个时候，脸书的开心农场非常火红，我想说哇，我就以后就读这个高中啊，然后我还想好咯，我想我想到屏东种洛梨，我看到这个绿色经济。那时候我就想说，哎、欸，等到我真的考上这个高中，哎、欸，顺利读啊，我就要呃写一个 proposal， 然后回去跟我的家人圈一笔钱，然后去屏东买地。我决定我以后要做青农，但实际上呢，并不是那么顺利。但是其实没有那么顺利了，虽然没有考上松山工农，不过在多年以后啊，我还是做了一个绿色经济的梦。这个有机会的话，在后面再跟朋友们分享。那时候我没有考上松山工农，我就想说我在技职班的时候是是上餐饮类型的实作课，之后我就报考了这个开平餐饮学校，它是在私立高职里面算是餐饮最有名的。在这里，我想先讲一下，当时我就有发现我自己的特质，就是我很喜欢实际动手做，然后加上我乐天的个性啊，我我觉得啦，只要我敢想的，就有可能会成真。在我们学校有分为三大的系所，有分为中餐、西餐，还有烘焙。但我觉得我的个性呢，我觉得比较比较古怪一点啦，我我觉得我自己是很 u n i t 很不想跟别人一样的。直到当时我在学校的一场讲座，认识了呃我的老师 John， 他是从奥地利回来的侍酒师。我想，哇，这个在学校好像没有人做过哦。我就决定我想要成为侍酒师。那侍酒师是什么呢？侍酒师就是在呃西餐厅会有专人为你搭配你的餐点，以及你适合喝什么样的呃葡萄酒，或者是喝什么样的饮品。那正在更高级一点的侍酒师呢，甚至会帮你搭配你餐后的雪茄。这也就衍生出了我后续喜欢抽雪茄的这个兴趣。回到刚开始学葡萄酒的那一年啊，我才十五岁，我还记得我放学的时候都会到庄老师的这个餐厅啊实习打工。我还报名参加了社大的这个葡萄酒品酒班。十五岁的我怎么能够喝酒呢？于是我就拉着我爸爸一起去参加这个葡萄酒品酒课，在爸爸的掩护之下，就偷偷学习品尝葡萄酒。但其实要在这边跟大家讲哦，喝葡萄酒不是一个便宜的嗜好。在真的要考取侍酒师的证照，你必须要喝过很多很多的葡萄酒。为了要走上侍酒师这条道路，我把我的积蓄跟存款都拿去买酒喝了。我叔叔还一直跟我讲说，叫我把这些钱啊好好的存起来，呃，不要拿去乱花，应该要在什么时候存到第一桶金之类的。但是我不顾一切的想要完成这个梦想，那我也享受在我想要成为侍酒师的这个光环当中。我试图要证明我自己，我在十八岁那年也报名了参加呃全国的盲饮比赛，拿下了第二名的亚军。后来我也考上了一些侍酒师的证照。在毕业之后呢，我到了现在蛮有名的一家牛排馆，叫 A Cup， 是米其餐厅一星级的餐厅。我在那里做呃服务生，做 service， 然后一边偷偷的喝酒，一边搭配着菜肴。当时我们牛排馆的一位副理叫 S， 也是我多年的好朋友，在一次抽雪茄的这个聊天当中啊，就跟我讲：“哎、欸，我劝劝你啊，你应该要醒了。”我觉得这个侍酒师的梦在台湾有它的天花板以及受限，可能好像不是你想象的那样子。要么你就出国读书，可能还有机会。当然，我还是依然沉浸的在这个侍酒师的光环当中。我觉得我的个性也比较倔强一点，可能别人跟我讲什么我都听不他进去，要自己以身试了我才知道。但在 S 跟我讲完之后，我的心中还是出现了一些存疑。我心想：我真的要到国外读书才能成功，成为一名侍酒师吗？而这笔钱要从哪里来呢？所以，我开始在现实与我的梦想之间拔河。这时候出现了一个机会，我和我酒商的朋友啊、呃、毛遂自荐地说，我想要去他们这个酒厂实习工作，就算不拿太多工资也没什么关系，因为我认为说这也算是一种出国。更认识葡萄酒的一个方式吧。想说，我喝了一些洋墨水回来，应该也会不一样吧。在出发酒厂之前啊，我特别到了菲律宾的啊、呃、语言学校，恶补了两个月的时间哦、喔。虽然说奥地利是讲德语的，我的德语可能没有那么精，所以我想说还是要恶补一下我的第二,二外语。这边要跟各位一样爱做梦的梦想家朋友们说一声哦、喔。如果啊，你想要做一个大的梦，或是做一个国际的梦，语言真的蛮重要的。e 本 e 是我现在在做的工作也好啊，或者是贸易的生意上面也好，甚至到我们其他会聊到的元宇宙单元也好，我觉得英文是真的一个很重要的工具。所以要提醒各位梦想家们，不要因为可能英文有点障碍，或者是讨厌英文就放弃了它，因为它会是你未来很好的工具。回到我去欧洲工作的这段过程，回想起来真的是一段蛮好的回忆。还记得我一个人搭上飞机，啊、呃，坐上那个阿联酋航空要先去杜拜转机的时候，我跟我自己讲说：“哦，梦想就要成真了。”这件事情，实际到了欧洲酒厂工作，我觉得那就真的像是在做梦一样。我还记得每天早上推开我的阳台的窗户，就可以看到满片的葡萄园。那我每天早上都是很有规律的五点半。骑着我的脚踏车去酒厂工作，然后在下午三四点的时候下班，那时候太阳还很大呢。我骑着我的脚踏车到湖畔河边，继续喝着葡萄酒，享受着过着欧洲人的生活。在酒厂实习的阶段，我确实认识到了更多葡萄酒的知识。那我也实际的参与了从采葡萄到发酵到装瓶，啊、呃，以及呃气泡酒的二次发酵啊之类的。但是呢，回到台湾之后啊，我才发现说，哎、欸，我这个梦好像该醒了。而为什么说我这个梦该醒了呢？其实我认为喜欢葡萄酒有很多可以喜欢它的方式，也不一定要真的成为侍酒师以后才能证明说我是葡萄酒爱好者。我在跟很多业界的侍酒师交流的同时，我也发现说，其实，在台湾以及在亚洲，成为侍酒师的上线的天花板。听到这里，你可能想说，我前面的铺陈可能是要分享一个，呃，很励志，我成为侍酒师的一个故事，但竟然在最后是这样的收尾。我觉得虽然说侍酒师的这个梦我可能醒了，但也可能是一个转捩点。我好像似乎又做了其他的梦。那我们先休息一下吧，等一下再继续聊聊我来回来台湾以后，虽然没有做成侍酒师，但我做了些什么梦。大家好，我们是浪花兄弟，兄弟我是 Darren， 我是长青。你说想哭就弹琴，想哭就弹琴，想你就写信。想要来点音乐的时候，时候请与我一同收听市星广播电台 FM 88.1 a m 729。Hello， 大家好，欢迎回来，我是你们空中的梦想家 Nas。在刚刚前面提到的，呃，曾经做了侍酒师的这个梦，义无反顾的从15岁到了二十岁的这个阶段，我完成了我阶段性的目标。那我觉得在这个过程当中啊，虽然说，呃，可能是没有继续往侍酒师的这个道路前进，不过我在这个追寻梦想的过程，认识了我自己。我决定要真实勇敢追梦以后，你才会知道这到底适不适合你，而这个梦会不会成真呢 ？Who knows？ 再回到台湾以后啊，呃，我一样的很喜欢葡萄酒。白天的时候，我在一个葡萄酒的酒商工作，每天在两万支的酒窖里面进行盘点，然后做一些进出口的报关。这时候，我一样认为我在学习。因为我没有放弃葡萄酒的这个嗜好，以及我认为说葡萄酒未来还是会出现在我工作当中的一环，所以我没有放弃。在晚上的时候，呃，我透过我的兴趣找到了我的第二春，就是我到了雪茄馆工作。这是一间威士忌的雪茄馆，我在这里认识了威士忌，仿佛我就看到了一片新大陆一样，一样的去探索学习啊。我认为这一切实在太有趣了，因为当你结束了另，用你曾经的一个梦想的时候，总是会有下一个梦在你后面等着你，而你要用什么样的心情来去面对？在威士忌酒吧当 bartender 这段过程也是一段奇幻旅程，你一定不敢相信，我可能曾经是一个呃不敢在很多人面前或是跟陌生人交谈的人吧。在成为 bartender 之后，我讲了几场的品酒会，在与大家分享威士忌和雪茄的时候啊，我的自信也开始增加了。我觉得这是我在当 bartender 的时候这一段时间最大的收获。我感受到成为 bartender 就是一生选命的工作，就是要专心的把一件事情做好。而我在酒吧这段期间啊，我还看到了一个不一样的商机。我嗅到了威士忌的价差。威士忌是一个很有投资经济价值的东西，只要对于市场够了解，就有机会可以在当中赚到钱。虽然这听起来有点商业，不过如果能够在兴趣里面找到一些可以赚钱的方式，我觉得何乐不为呢？在这之后，我因缘际会的和我香港的客人成为了合作的伙伴，我将威士忌呢卖到了香港。甚至还出差去澳门送酒呢。这是我开始做酒类生意以及学家买卖的一个开始。我觉得在寻求梦想的这个道路上，可能会遇到很多的机缘，以及有很多的机会，要如何去把握？还有在，还有在遇到挫折的时候，该用什么样的心态以及态度去面对？我自己在追求梦想的过程当中，也是跌跌撞撞，遇到蛮多挫折的。但是我总是会想，哇，我的梦想放在那里，所以现在遇到的问题都不成问题。我也将这样的精神啊，拿到了我在学习冲浪的这个过程当中，在冲浪啊，常常会也是会遇到很多挫折，也会遇到很多停滞期，没有进步啊，或者什么的。但我也总是会用同样的精神来面对。在这里跟大家分享一个我最近的呃目标以及梦想好了，我会在这个暑假的这个期间常住在头城，每天早上四点半骑脚车到啊双狮海滩去下早浪。我觉得这也是让我找回当初在欧洲追梦的那份感动。让我们一起来看一下，在一个月后啊，冲浪上面会有什么样的改变，很期待在那时候与你一起分享。在今天节目的最后呢，要来和各位梦想家一起分享一首我很喜欢的歌，是伍佰的《秋风夜雨》，收录在一九九五年《枉费青春》专辑当中。这首歌啊，据说是当时伍佰在睡觉的时候听到这个旋律，听到以后马上跳起来，然后就写了这首歌。我觉得这首歌，我觉得这首歌,这首歌的故事啊，跟我们梦时代主题蛮像的。想到就去做，勇敢做梦。希望这首歌你会喜欢。感谢你今天的收听，我是你空中的梦想家 NOS， 期待在下礼拜三同一个时间与你在空中相会，我们下周见喽，拜。